0: Ontsnapt, daar gaat het vanmorgen over. Paulus die ontsnapt uit de stad Damaskus. Waarom wilden ze Saulus eigenlijk doden? We hebben net gehoord, Saulus werd meer en meer gesterkt. Hij bracht de joden die in Damaskus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Weet je wat Saulus deed? Saulus was aan het preken. En dat doe ik vanmorgen ook. Preken. En waarvoor doen we dat eigenlijk in de kerk? Preken. Omdat dat er zo bij hoort. Of... Nou, ik ga jullie vertellen wat preken is. Met een voorbeeld. Het voorbeeld mag je weer vergeten. Maar dan begrijp je wat preken is. Ik ga een verhaal vertellen. Het is niet echt gebeurd. Ik heb het zelf bedacht. Stel je voor, ik ben op vakantie. Met mijn ouders. En ik wil ergens naartoe gaan. En mijn vader die zegt, nee, Jos, daar moet je echt, daar moet je er, oh, ik wil echt niet dat jij daar naartoe gaat. En ik zeg, ik wil het wel, ik wil het wel. Mijn vader zegt, nou doe dat nou niet. Ik zeg, ik ga. Ik stap naar buiten, gooi de deur dicht, pak de sleutel van mijn auto en ik rijd weg, er naartoe. Daar rij ik, door de bossen en ik trap hard op het gaspedaal, ik rijd flink door opeens er springt een hert op de weg, zie ik. Ik denk, hert, doe dat nou niet? Oh, ik trap zo hard als ik kan op mijn rem. Heel hard geluid. Ie, je hoort de gierende remmen, maar boek. Bloed op de ruit, het hert is dood. Oh nee, denk ik, oh nee. Dus ik stap uit mijn auto. Ik denk, oh, hert en dan. Nog... Wat zie ik dan? Weet je wat ik zie? Ik wou net bijna die brug oprijden. Maar heel die brug is ingestort. En ineens denk ik, oh hert, dankjewel. Als jij niet voor de auto was gestapt, was ik nu daar in het ravijn gevallen. Hert. Die hert is gestorven, zodat ik nou kan leven. Ik denk, oh, ik had ook helemaal, ik had naar mijn vader moeten luisteren. Ik moet, moet, moet teruggaan naar mijn vader. Ik had moeten doen wat hij zei. En dan bedenk ik wat ik moet doen. Weet je wat ik moet doen? Vlug. Ik ga jullie vertellen wat preken is. Dit is spreken. Ik loop terug. Ik ga op de weg staan. Hoe, er komen al auto's aan. Ho, ho, stop. Dat is spreken. De brug is ingestort. Je moet niet verder gaan. Er, er, er is een hert die gestorven is voor mijn, uh, voor mijn, voor mijn auto. En, mensen zeggen, hè? De eerste auto stopt net vlak voor mijn voeten. Nou, dat loopt maar net goed af. Er komt nog een auto aan. Die bost bijna. Tot, tot. Hé, hey, we willen erdoor. Ga eens aan de kant, jij. Sta niet zo daar te preken. Wat is preken? Als wij zoals wij geboren zijn gewoon maar verder leven, dan leven wij naar een ravijn toe. Want we leven bij de Heren vandaan en dan komen we om. Dat heeft de Heren zelf gezegd. En de Heren wil niet dat iemand omkomt. En daarom is de Heer Jezus aan het kruis gestorven. Geen hert, maar het lam van God. Hij gaf zijn leven om ons te zeggen stop, keer om. En een preek, dat is dat ik dat tegen jou zeg, je moet niet zo doorleven, je moet stoppen. Je moet zeggen tegen de Heer Jezus, dank u wel Heer Jezus dat u voor mij gestorven en opgestaan bent. Je moet teruggaan naar de Vader. Dat is preken. Nou en als je dat ziet, dan ben je opnieuw geboren. Dat moet bij ons allemaal gebeuren, opnieuw geboren worden, je bekeren, je omkeren. Dat is preken. En dat doet eigenlijk niet alleen een dominee, maar als jij door de heren bekeerd wordt, dan wil je ook dat andere mensen niet doorleven, maar stoppen, omkeren. Dan ga je bidden voor mensen die nog niet opnieuw geboren zijn, dat zij ook bekeerd worden. He, hoe kan je zien dat je zelf bekeerd bent? Je kan denken, nou, ik ga altijd naar de kerk, dus ik ben bekeerd. Nou, dat, naar de kerk gaan is niet bekeerd zijn. Bekeerd zijn is dat je van de Heer Jezus houdt. Bekeerd zijn is dat je de weg van de Vader wilt gaan. Nou, dat is dus preken. En ik wil er even bij zeggen, dat zeg ik misschien vooral even tegen de grote mensen, er bestaat ook een verkeerde boodschap. Het zijn niet maar een paar boodschappers die die boodschap brengen. Er zijn ook mensen die zeggen, omdat Jezus gestorven is, is er geen ravijn meer. Daar hoeven we niet meer over wakker te liggen. God is liefde, er is geen ravijn meer. Wees blij, Jezus houdt van ons, want Hij is voor ons gestorven. Dat is een valse leer. Het evangelie is, Jezus is gestorven. Dank het lam, bid het lam en keer om. En als dat niet gepredikt wordt, dan zit je in de verkeerde kerk. Of dan hoor je de verkeerde verkondiging. Let daarop alsjeblieft. Nou, dat is even één. We zien nu waarom Paulus spreekt in Damaskus. Paulus zag het eerst niet. En nu ziet hij het wel, de Heer Jezus, waarom hij gestorven is. En daarom preekt hij. Zullen de mensen zich nu bekeren in Damaskus? Zullen ze zich nu omkeren? Nee. Ze vinden Paulus irritant. Hou je mond, zeggen ze. We geloven al. Uh, laat ons doorgaan met ons leven. Stop met dat preken. Hebben jullie wel eens een mug op je kamer? Ja. Gisteren had ik er ook nog een. Vroeger had ik zo'n gewone mepper. Tegenwoordig heb ik deze. Dat werkt zo beter. Zo'n elektrische. Ja. Ja, als er zo'n mug zit op je kamer, dan doe je de deur dicht, dat die mug niet kan ontsnappen. En dan ga je net zo lang zoeken tot je hem hebt, tot hij dood is. Nou, dat deden ze dus met Paulus. Poorten dicht en net zo lang zoeken tot we Paulus hebben. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om Paulus te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En ze bewaakten de poorten zowel overdag als s nachts. Om hem te kunnen doden. Ze willen Paulus weg. Weet je, als je nog niet bekeerd bent. Als je niet opnieuw geboren bent. Dan vind je de dingen van God ook irritant. Ik wil geen preek horen. Ik wil niet naar de Bijbel luisteren. Ik wil niet weer naar de kerk. Ik, ik, je vindt het irritant. Het liefst wil je dat die stem van God, die dingen van God, dat het weg is. Laat me met rust Maar het gaat erom dat je begrijpt waarom preken we, waarom vertel ik over de Heer Jezus. Ik doe dat niet om jullie irritante mug te zijn vandaag. Ik doe dat dat je ziet wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Ik doe dat dat je naar de Vader gaat en dat je uh, leeft. Nou, als jij bekeerd bent, als je de Heer lief krijgt, dat was bij Paulus gebeurd en dat gebeurt bij jullie ook, dan gebeurt er iets anders. Paulus wordt Aangevallen. Ze willen Paulus doden. Nou, als jij begint met, met de heren te leven, als jij begint dat je denkt, ik wil ook gaan bidden, ik wil ook leven met de heren. Als jij daarmee begint, zul je zien dat nieuwe leven wordt aangevallen. De boze, de tegenstander van God wil niet dat jij met de heren leeft. Die valt het nieuwe leven aan. Je was van plan, ik ga in mijn Bijbel lezen, maar ineens word je afgeleid en doe je het niet. Je was van plan, ik ga bidden, maar ineens word je afgeleid. De tegenstander van God, die wil dat nieuwe leven weghebben. Die wil dat nieuwe leven uh, doden. Nou, ze willen Paulus doden. Stel je voor dat jij Paulus bent. Je zit in die stad, achter dikke muren, de poorten zijn gesloten. Oh, man, wat moet je doen? Paulus hoort het, hij weet het als ze hem willen doden, wat doe je dan? Nou, dan heb je hulp nodig. Ik had het net aan de kinderen gevraagd, als er iets heel moeilijks, iets heel engs gebeurt, wat doe je dan? Nou, bidden. He, als er alle deuren dicht zijn, bidden tot God, God hulp vragen. Maar er is nog iets wat je kan doen, behalve bidden. Wat had ik net nog meer gezegd, wie kan dat nog even noemen? Behalve bidden en zingen. Wat kon je ook doen? Wie weet het nog? Noemi? Ja, hè? ja je kan het tegen andere mensen vertellen. Hè, waarom? Sommige mensen zeggen, ik kan geloven zonder de kerk. Denk ik, oh, vind je dat leuk dan? Zonder de kerk? Zonder vrienden geloven? Het is toch veel mooier als je vrienden hebt om samen te geloven? Je kan het tegen vrienden vertellen. Nou, dat heeft Paulus ook gedaan. Paulus heeft wel gebeden, maar hij heeft het ook aan zijn vrienden, aan de andere discipelen van de Heer Jezus verteld. Dus je kan bidden tot God, je kan het delen en er is nog iets wat je moet doen. Als je met elkaar gaat bidden, voor elkaar, en ik weet heel veel mensen hier doen dat. Die hebben een groepje waar ze met elkaar voor elkaar bidden. Um, en, en dingen met elkaar delen. Weet je wat je echt moet doen als je het moeilijk hebt? In je Bijbel duiken. Want de situatie waar jij in zit, die kun je in de Bijbel altijd ergens terugvinden. Ze zijn met elkaar in de Bijbel gelopen. Als je bidt, onthoud dat. Als je bidt, denk aan de Bijbel. Ga naar de Bijbel. Aan welk verhaal willen zij gedacht hebben uit de Bijbel? Nou, misschien hebben ze wel gedacht aan koning Saul, die wilde David doden. Koning Saul, zo, zo, eigenlijk Saulus was eerst een beetje net als koning Saul. Hij wilde de mensen van de Heer Jezus doden. Maar nu is Saulus bekeerd en nu lijkt hij David wel. Ze willen hem doden. Je weet misschien wel dat verhaal dat koning Saul een speer gooide naar David. Oh, hij wil me doden. David rende hard weg. Hij ging naar zijn vrouw, naar Michal. Saul stuurde soldaten om hem uit het huis van Michal te, te halen. En wat doet uh, Michal dan? Michal zegt tegen David, David, kom, kom. En Michal laat David langs een touw door het raam ontsnappen. Hé, hey, misschien hebben de discipelen gedacht, dat geeft ons een goed idee. Of misschien hebben ze gedacht aan de verspieders. Weet je dat verhaal nog? In welke stad was dat ook alweer? Jericho, ja. Jericho, daar zitten de mensen van God opgesloten en ze worden gezocht. Maar wat doet Raghab? Raghab zegt, kom, ik verberg jullie. Ik laat jullie ontsnappen langs een touw uit de muur. En wat deed Jochebed? De moeder van Mozes, toen ze de kinderen, de jongetjes, toen de farao oh, de jongetjes wilde doden, wat, wat deed Jochebed met haar kindje Mozes? Wie weet het nog? In een kistje, in een mandje, ja precies. In, in, in de Bijbel staat er letterlijk in een ark. Ja. Nou, als je de Bijbel leest, dan zie je, ik ben helemaal niet alleen met wat ik meemaak. Dus dat moeten wij ook doen. He, Israël weet er ook van dat ze Israël wilden doden, keer op keer wilden doden. Het volk van God, de tegenstander van God wil het weg hebben. Alles wat van God is, het volk van God. Maar, als we weten de Heer is er, Hij kan ons helpen. Als we bidden, als we naar de Bijbel gaan, dan krijgen we de goede ideeën wat we moeten doen. Nou, zo krijgen de vrienden van Paulus het goede idee wat ze moeten doen. Nou, daar gaat hij dan. In zijn mand. Mooi hè. De vrienden van Paulus, die houden de touwen vast, zodat Paulus kan ontsnappen. Supermooi. En weet je, ik denk, terwijl Paulus in die mand zit. Laten we eerst het vers even lezen. De discipelen namen hem s'nachts mee, lieten hem door een opening in de muur. Neer door hem in een mand te laten zakken. Ik denk terwijl Paulus in die mand zit, zal hij zijn ogen wel even dicht gedaan hebben. En gedacht hebben, wauw. Wauw, ik ontsnap. Ik denk best dat Paulus gedacht zal hebben, misschien ga ik nu wel dood. Want ik ben de man die er ook de schuld van is dat Stefanus gedood werd. Ik wilde dat Stefanus niet preekte. Ik wilde dat Stefanus. Uh, Dood ging. Ik wilde verder kunnen. Ik heb Stefanus gedood. Hij zou vast gedacht hebben, en nu moet ik misschien sterven. Maar nee, Paulus hoeft niet te sterven. Hij was naar Damaskus gegaan om met zijn handen de discipelen van de Heer Jezus gevangen te nemen. En wat doen die discipelen nu met hun handen? Zij houden de touwen vast waarmee de mand gedragen wordt, zodat Paulus kan ontsnappen. Dat is mooi. En terwijl hij zijn ogen dicht doet. En terwijl hij denkt, waar heb ik dit aan verdiend? Terwijl hij denkt, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, waar heeft hij het aan verdiend? Waar heeft hij het aan te danken dat hij mag leven? Dat hij... Terug mag naar de vader in de hemel. Waar heeft hij dat aan te danken? Omdat hij zo'n goede, brave man was? Nee. Nee, hij heeft het te danken aan de Heer Jezus. En terwijl hij zijn ogen dicht doet, zal hij denken aan wat de Heer Jezus gedaan heeft. Ook de Heer Jezus werd ontsingeld. Ze wilden ook de Heer Jezus gevangen nemen en doden. Welkom, kom er even bij zitten. En terwijl Paulus zijn ogen dicht heeft, denkt hij, oh, wat heeft de Heer Jezus gedaan. Want terwijl ze de Heer Jezus omsingelden, toen deelde de Heer Jezus het ook met zijn vrienden. Je kan hier nog vooraan wel zitten. Zo, fijn dat je er bent. Welkom. Welkom. De Heer Jezus was ook heel bang voor wat er zou gaan gebeuren. Hij zei tegen zijn vrienden, willen jullie voor mij bidden? Maar wat deden zijn vrienden toen? Slapen. En wat deden ze even later, toen de soldaten hem gevangen namen? Allemaal weglopen. En de Heer Jezus hing aan het kruis. Hij ging dat grote ravijn, ging hij, zou je kunnen zeggen, in. En hij riep naar boven, maar de hemel was voor hem dicht. Waarom gebeurt dat toch? Dat wilde de Heer Jezus doen voor ons. Hij wilde onze plek innemen, zodat wij zouden leven. Denk maar aan het hert. Het hert sprong ervoor, zodat ik zou leven. De Heer Jezus stierf aan het kruis, zodat wij zouden leven. En daarom is vandaag ook de boodschap, stop, keer om. Er is een Heere die je wil helpen bij elke nood, bij alles waar jij maar bang voor kunt zijn. Die je zonde wil vergeven en die je leven met de Vader wil, wil schenken. Wat een lieve machtige God en Heere Jezus die ons dat geeft. Nou dit is met Paulus gebeurd. Het is maar een klein verhaal in de Bijbel. Paulus in Damaskus in de problemen. En hij mag weer verder. Maar wat heeft ons dat veel te zeggen. Ook jij maakt wel eens mee dat je denkt hoe moet het verder. En je bidt. En je deelt het met je vrienden en je zoekt in de Bijbel en ineens zie je, oh, ik mag weer verder. Nou, als je zoiets meemaakt, wat moet je dan doen? Dat is het laatste wat ik wil vertellen. Als je zoiets meemaakt, dan moet je dat niet vergeten. Paulus is het nooit vergeten. In zijn brieven heeft hij erover geschreven. Hij heeft het aan dokter Lucas verteld. Dokter Lucas heeft het voor ons opgeschreven en zo kunnen wij eraan terugdenken. In de psalmen daar staat, loof de Heere mijn ziel. En alles wat in mij is zijn heilige naam, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Nou, dat mogen wij ook doen. Terugdenken aan de weldaden van de Heere. En ik denk, er zijn hier ook mensen die daar best van kunnen vertellen. Hoe de Heere je goed gedaan heeft. Nou, ik wil straks, als er bij jou zoiets boven komt, om daarvan te vertellen, ook daar even ruimte voor geven. Maar zo is onze God, mensen. Hij is liefde, ja. Dat betekent niet leef maar door, slaap maar door, doe maar wat je wilt. Nee, stop. Keer je om. Dank de Heer Jezus. En ga de weg van de Vader. En vertel het aan anderen. En zie hoe Hij je helpt. Amen.